1: лирики в эфире радиостанции «Маяк», Митрофанова, Пушной, и по средам мы ведем рубрику «Взрослые дети», где обсуждаем, рассуждаем на темы и близкие и взрослым, и детям, но в сущности взрослым детям, коими иногда себя считаем. У нас в гостях наш гость Константин Кунах, психолог-консультант, лектор проекта «Левел 1», автор телеграм-канала «Страдай с толком», преподаватель МПМ что это такое, сейчас она об... <смех> расшифрует, имени Карвасарского. Здравствуйте, Константин. И ПМП, Здравствуйте. Институт да. психических...
2: Чего Институт там? психотерапии и медицинской психологии.
1: О, ну как круто, спасибо вам. Мы а по я адресу хочу, друзья, обратились. отдельно
0: отметить, как гениально мы сейчас перейдем. Заметьте, у нас звучала песня Курта Кабейна и говорить мы будем об эмоциональном выгорании.
1: Да, одна из лучших иллюстраций, наверное, в истории музыки и профессиональной деятельности. Ну, вот нашему э, эксперту, гостю, Константину, мы скажем, что на прошлой неделе мы действительно обсуждали родительское выгорание, да, одно из составляющих, видимо, эмоционального выгорания. Но в, в целом родители, несмотря на то, что их роди- дети бесят, ну, в какой-то той или иной степени, все равно говорили о каком-то общем эмоциональном выгорании, поэтому мы решили поподробнее взять эту тему.
2: Да, да, конечно. Ну, действительно, выгорание – это такой термин, который применяется э, не только к родителям, есть и профессиональное выгорание, и выгорание, связанное просто с какими-то, в том числе, занятиями, которым человек посвящает время, хобби и так далее, перегорел. Э, ну, э, это не всегда значит, что мы говорим про один и тот же феномен. Знаете, как в психиатрии, например, есть… Э, Сомнения в том, что шизофрения — это одна болезнь, а не группа болезней, потому что она очень по-разному себя проявляет. Также и в психологии часто бывает, что мы используем одно слово для кучи разных э, состояний, э, которые просто внешне похожи. Но но концепция выгорания применяется ко многим э, областям.
1: Ну давайте расшифруем тогда, что действительно в себе отсматривать, отслеживать, потому что все ну, там, эксперты или специалисты, которыми себя, которые себя такими считают, говорят, главное это в себе понять, прочувствовать и вовремя как-то отступить да, или с этим справиться
2: ну конечно как и э, с большинством проблем с этим проще справляться на старте если рано заметить и быстро пред, начать предпринимать какие-то шаги э, но э, тут надо э, разделять я вот когда готовился к нашему эфиру, в этот раз я готовился основательнее, э, я э, подумал, что нам будет важно разделить э, два феномена: во-первых, непосредственно само выгорания, которое может происходить по ряду причин, сейчас я перечислю основные. Mm-hmm. А во-вторых, то, что выглядит как выгорание, но им не является. Значит, если мы говорим про само выгорание, давайте с него начнем. То три основные причины, которые его вызывают. Это переживание отсутствия результата своей деятельности, непропорциональной или отсутствующей оплаты, то есть недостаточно вознаграждающая, недостаточно благодарная деятельность, или ощущение вынужденности, ощущение невозможности отказаться или прекратить. Вот как mm-hmm. бы этот и основные причины такие фундаментальные, и основные переживания, с которых, ну, на которые стоит обращать внимание. Если человек начал ощущать, что то, что он делает, неважно, что это, родительство или работа, или хобби, или путешествие, или там что угодно, если он чувствует, то у него приходят в голову вопросы, типа, а зачем, а к чему это, а что, что, что в итоге будет, нафига все это нужно, а почему я не могу это прекратить, господи, хотел бы, лучше бы у меня был выбор вообще, мог, чтобы я мог этого перестать делать, а, то это уже признаки выгорания.
1: Ну, Константин, может быть, поподробнее вот как-то взять отдельную профессию, которая к нам не относится. Например, вот недавно был большой шум и дискуссия по поводу небогатых артистов, те, которые вот которых нужно защищать, по мнению Пригожина, Иосифа и Валерии. То есть эти люди, как он сказал, очень уязвимы, потому что, во-первых, они трудятся в ресторанах, Вот, и как-то, да, и вот если ты со стороны смотришь, в общем, действительно, наверное, есть смысл пожалеть, это вот можно на этом примере или это слишком, ну, как-то жестко по отношению к этим людям?
2: Нет, я думаю, что можно на этом примере, и мне кажется, это достаточно яркий пример, потому что артисты это как раз люди, у которых нет четко измеримого результата, и они часто выбирают. Uh-huh. А, потому что а, ну, там хирург он там провел операцию, и как минимум, ну, многие там врачи, например, говорят о том, что их работа такая очень благодарная, даже если у них там, недостаточная зарплата, если у них там, тяжелая жизнь и так далее. Но они видят результаты своего труда, они видят людей, которые там выздоровели, там, жизни их были спасены и так далее. Uh-huh. А если ты артист, не очень понятно, как измерять твои успешности и эффективность, и пользу, которую ты принес кому бы то ни было. И, конечно, это может, ну, создает большой потенциал для выгорания. Mm.
0: А вот у меня вопрос, Константин, смотрите, вот такой чисто ну, терминологический. Эмоциональное выгорание, по сути, означает, что человек до этого состояния должен был эмоционально гореть. То есть, значит, что эмоциональному выгоранию подвержены, скорее всего, те люди, это, по сути, к разговору об артистах, которые в процессе своей работы должны эмоционально очень сильно себя тратить. А если у тебя профессия, которая не подразумевает эмоциональные вот такое вот прям полыхание, горение и так далее, то, в общем, ты менее подвержен эмоциональному выгоранию, потому что ты эмоционально не
2: горишь. Ну, своя правда в этом есть. И действительно, если работа изначально воспринимается просто как работа, как некоторый объем ну, там, более-менее рутинного труда, который надо выполнить, чтобы получить зарплату, то э, и риски выгорания ниже, и переживается оно легче. Но э, одно, одно из любимых моих вообще открытий за всю историю э, науки, э, я просто состою вообще скептиков, как, кроме того, что я психолог, и мы э, ну, я ценю такие штуки. Э, когда был открыт кислород, э, и э, до того не было идеи о том, что такое горение, да, была идея, что вот есть какое-то вещество флагистон, которое, теплород значит, был, теплород, да. да. А потом обнаружился кислород, и обнаружилось, что горение — это реакция окисления, но уже до того было известно, что кислород, это называлось такой живой воздух, это газ, который нам необходим для дыхания. И абсолютно внезапно выяснилось, что мы как бы внутри горим, что жизнь — это процесс горения, процесс постоянного окисления. <связывая> а, так mm-hmm. что совсем не гореть по поводу чего бы то ни было мы не можем, пока мы живы. Мы всегда все, что мы делаем, это всегда такое необязательно обязательно буш- Ну почему? Хламя, но... А вот
0: у меня, у меня пример вам, Константин. Вот понятно, что артисты не могут не гореть да, там, в своей деятельности, иначе они плохие артисты, музыканты тоже. А вот, например, «Родители». Когда я трачу эмоциональные силы на своих детей, значит, я должен понимать, что я буду подвергнут эмоциональному выгоранию. А чем меньше я буду тратить эмоции на те же проблемы, решаемые с детьми, тем, по идее, я должен себя больше защитить в будущем. Так ли это? —
2: с детьми это сложный вопрос, это не самый подходящий пример, потому что дети, как бы тут, кроме отсутствия э, результата или вот то, что я перечислил, еще может быть обратная связь от детей. Если в них мало сил вкладывать, то в какой-то момент они могут начать выражать не очень э, большой у- уровень благодарности за это. Не-не-не. Сила и эмоции это разные вещи. Секундочку. Дети, к сожалению, вещи. Разумеется, но детям, к сожалению, нужно и то, и другое. Если им не додать хоть чего-то, они уже не будут рады. К счастью. Вот. К сожалению,
1: к счастью. Ребят, ну смотрите, о чем мы спорим вокруг да около. Отсутствие результатов труда, явных очевидных, правильно? Потом недостаточная оплата того усилия, того процесса, который ты осуществляешь. Причем оплата не только в
0: деньгах, кстати. А, нет, а отсутствие, нет,
1: не отсутствие, отсутствие а, значит, возможности выбора, что ты привязан к этому, и ты не можешь выбрать, и ты цепляешься, как да, из-за этого. Или наоборот, не цепляешься, потому что тебе все равно. Так я понимаю. Это только работы касается. Вот отсутствие,
2: отсутствие выбора это редко связано с цепляешься, отсутствие выбора это скорее связано с таким, кто если не мы, то есть если я не буду выполнять эту работу, то ну, там, мир рухнет, если я этого не сделаю, то никто А-а-а. этого за меня не сделает, нет выбора, только я должен это сделать А
1: мне казалось, что наоборот, человек думает, а я ничего другого не умею, и вот тут очень страшно И вот тогда начинается какой-то вот именно такой... Или это вообще другая уже психическая история? Да,
2: да, смотрите. э, Вот вы как раз сейчас подбираетесь ко второй стороне этой ситуации. Это когда это может выглядеть как выгорание, но на самом деле мы говорим не про выгорание. Вот Мы говорим либо там про выученную беспомощность, например. да, Вот то, что как раз вы сейчас э, описали, когда человек чувствует, что ничего другого не умею, я беспомощный. да. Вот это состояние переживания своей беспомощности или у человека какие-то другие проблемы, есть в жизни и у него все все силы туда ушли, то есть может быть у вас на допустим э, с детьми все хорошо и прекрасно и вы никакой не выгоревший родитель, но вы там болеете или у вас на работе проблемы, или у вас э, сбережения в банке сгорели и у вас все силы ушли на то, чтобы пережить это событие, их не остается на детей, вы приходите к детям и чувствуете себя выгоревшим, у вас нет огонька, у вас нет желания быть инициативным, креативным и так далее, и это может выглядеть как выгорание. И вы можете даже с этим прийти к психологу и сказать, что-то я выгорел как родитель. Но на самом деле проблема будет не в том, что вы выгорели именно в этом занятии, а в том, что у вас силы ушли на что-то другое.
1: Так, тогда давайте глубже разбирать каждую из ситуаций, потому что, ну, видимо, помочь можно людям, теоретически, тем, кто ощущает себе действительно выгорание. И, и причины, наверное, да только три эти и все? Или, или это только основные? А какие-то психологические состояния, эмоциональные свои, вот то, что вы сейчас перечислили.
2: Нет, ну, конечно, есть случай. много причин и сопутствующих факторов. Есть и э, степень травма- травматичности самой работы. То есть, естественно, э, работа преподавателем в институте, она там, менее травматична, чем работа солдата, например, на передовой э, или там пожарного какого-нибудь. Хотя а, от и, преподавателей врача.
1: мы слышим сплошь и рядом, когда просто да, я преподавала 15 лет, и я просто выжженная земля, вот что называется. Ну, не могу даже встать с кровати, прям подумать об этом. Бывает же такое? Ты знаешь, наперед, что и как поведут ученики с тобой и вот все,
2: что с этим связано. Это бывает, но вот я хочу обратить ваше внимание на такую штуку. Хотя учителя, да, много говорят, что у них тяжелая работа, и она действительно не очень легкая. Я сам когда-то работал в школе, это не самый такой легкий труд. Но есть учителя, которые работают по 50 лет. И их еще и выгоняют на пенсию, а то они еще по 50 лет проработали. А есть профессии, в которых текучка постоянная. Вот, например, продавцы на холодных звонках, которые сидят, у которых постоянно-постоянно нужно вкладывать именно свои эмоции, они продают своими эмоциями, они там звонят, им не рады с той стороны звонка, то есть, соответственно, они не получают... Они чувствуют, что они всех достали, они все вмешаются, за это им платят, как правило, не очень много, пользы от этой работы, скорее всего, не очень много, они не чувствуют, как правило, на такой работе заняты люди, которые как раз-таки чувствуют себя не очень в силах найти другую, и все это складывается в то, что люди выгорают в щитные месяцы, то есть текучка в отделах каких-нибудь колл-центров с холодными звонками, она страшная совершенно.
1: О, я знаю, мне звонят все время женщины из каких-то банков и что-то предлагают, и как я себя реально сдерживаю, чтобы быть, ну, по-, по меньшей мере, вежливой, и, ну, первый вопрос, откуда вы взяли телефон, второй, зачем мне это надо, и, и вот, с другой стороны, вот хочется грубым Сдержу. быть, а и не хочется одновременно, вот это очень странно, я поняла, о чем
0: Значит. Вы говорите я правильно понимаю, что здесь еще вот эти все причины, которые мы перечислили, они ведь на самом деле взаимосвязаны, потому что если человеку не нравится собственная работа, даже если она не такая, как вот, например, в холодных звонках, просто не нравится. Соответственно, если ему не нравится собственная работа, как правило, он ее делает некачественно. Или, по крайней мере, он не не может конкурировать с теми, кому нравится эта работа и кто делает ее хорошо. Соответственно, он за это получает меньше денег, соответственно, у него меньше результата. Тут одно за другое цепляется, и, как мне кажется, вот причина этих трех Причин да, одна тебе не нравится то, чем ты занимаешься изначально или я не
2: прав если такая причина есть если изначально не нравится то, чем занимаешься если человек как бы как говорят экзистенциальные философы ты, философ, ты э, противоречишь своему смыслу э, то есть ты делаешь не то что для тебя переживается как осмысленно то действительно это запускает не то для чего вот родился, это, да. да запускает вот этот порочный круг негативную спираль которую вы сейчас записали это совершенно верно единственное, что я бы внес такую небольшую поправку, что это не единственная возможная причина. Это, безусловно, такой сценарий имеет место, но даже если работа нравится, и человек хочет ей заниматься, но в какой-то момент он сталкивается с разочарованием каким-то, то есть там, вот с же артистами, когда они там сколько-то лет там а в какой-то момент они понимают, что там их забывают, они недостаточно в тренде, они недостаточно в моде, их песни не взлетают в чатах, они это переживают как неблагодарность, как то, что э, ну, аудитория недостаточно ценит их труд, и вот тут mm-hmm. начинается да, выгорание. Mm-hmm. То есть, Константин, может быть, просто еще как бы, ну,
0: да, успех падает, да. У любого человека, не только у артиста, да, и это может быть человек, который работал на заводе, но уже его не так замечают, он уже не такой а, известный. То есть, ну, даже в узких кругах получается, что любой, любая производная меньше нуля да, это всегда опасность вот этого эмо- эмоционального выгорания. Да,
1: по-друге. Ну и давайте закинем удочку, мы встретимся вновь через несколько минут о людях, которые были вполне успешны, но вдруг все бросили и пошли на дауншифтинг, да, так это называется. А,
2: Неожиданный поворот. Физики и лирики.
1: Взрослые дети, продолжаем.
0: Да, Алло. у нас в гостях Константин. Мы говорим об эмоциональном выгорании сегодня. Маргарита угу. Михайловна решила повернуть неожиданно тему, как решение, видимо, как одно из решений эмоционального выгорания – дауншифтинг. Я
2: правильно понимаю, ну Маргарита да. Михайловна? Ну, Прежде чем ступить. мы перейдем к таким радикальным решениям, давайте поговорим сначала о том, как профилактировать, а потом с удовольствием поговорим про а uh, давайте. А давайте, угу. давайте. Вот. Давайте, давайте. Я раз, ну, коротко разделю э, инструменты, которые можно предложить э, нашим слушателям, э, по тем причинам, которые мы назвали вначале. Значит, если переживается отсутствие результата, то, э, на самом деле, это универсальный инструмент, который всегда можно использовать, это писание отчетов, ну, введение дневников всегда полезно, но если дневник не э, велся, можно писать отчеты. Я вот как практикующий психолог, я своим клиентам периодически даю задание написать отчет по результатам за последнее там, какое-то время, там, несколько месяцев, полгода, чтобы постоянно мониторить, к чему все это привело. Так же, как э, дети растут э, собственные незаметно, да, это чужие дети растут быстро, собственные незаметно, Мы, когда постоянно что-то потихоньку меняется, мы этого не замечаем, но если оглянуться назад и вспомнить, как реально обстояли дела какое-то время назад, чего не было тогда, что есть сейчас, что было тогда, что исчезло наконец, э, то можно заметить большой прогресс. И вот э, вести такие, ввести в свою практику такие отчеты о том, что произошло за последний там, сезон, например, за последний год работы, к чего я добился, к чему это все привело. Это очень полезно, и это, как правило, повышает настроение и профилактирует выгорание. Но, и если... это...
1: И это не только в профессиональной деятельности, это и в личной жизни, правильно? То да, есть это вот это я мотивация. прочитала половину, там, какого-то, то, то, что я наметила Толстого, которого, ну, и для меня это достижение, да, это успех. То есть я должна это записать.
2: Это, я, я это рекомендую, вот, мне не нравится, <сёк> что слово «должна», но это полезная Ну практика. да, да,
1: поняла, да, 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 да. да
2: Вот, э, по поводу отсутствия оплаты и неблагодарности труда, э, вот как, э, верно, Александр заметил, что дело не только в деньгах, э, ну, то есть деньги это такая метрическая величина, нам сразу понятно, сколько нам заплатили. А есть еще куча каких-то побочных э, оплат натуры, когда мы получаем какой-то опыт, какие-то эмоции, э, причастность к какому-то делу или к какому-то коллективу. И это тоже э, полезно отрефлексировать, что, собственно говоря, я получаю на работе, потому что... Многие люди думают, что они работают за деньги, вот действительно очень многие, но э, на практике это очень редко так. Абсолютное меньшинство, считанные единицы людей с очень специфическим складом ума, способны работать чисто за деньги. Абсолютное большинство работает, в том числе им нужны еще и какие-то дополнительные стимулы. Чувство того, что они делают что-то полезное, возможность погордиться, возможность там статус какой-то, какие угодно еще выгоды, и их тоже надо учесть, прежде чем делать вывод о том, что мне здесь не недоплачивают. И
0: надо их тоже записать, я правильно понимаю, да, то есть мне здесь платят меньше, но меня ценят, ко мне хорошо относятся, действительно стараются, чтобы мы получали больше, вот это все, то есть нужно тоже записывать, видимо, да.
2: Это можно записать, но если это просто записать, это будет не очень насыщенно, это можно обсудить, это mm-hmm. можно обсудить с близкими, с друзьями, с семьей, поговорить о том, ну, пообщаться, да, вместе с друзьями собраться и предложить эту тему для дискуссии: кто вообще что от, допустим, работы или от, от родительства получает, какую, какую оплату условную, да, в, такой, в широком смысле мы получаем, мы берем за то, что делаем. И что мы еще можем взять? Очень часто оказывается, что э, люди игнорируют возможность что-то еще получить от своей деятельности, просто потому что не задавались таким вопросом. Очень часто можно еще что-то попробовать, еще что-то получить с очень небольшим количеством дополнительных усилий. Так. И э, с вынужденностью э, есть э, такой, э, правда, в когнитивной психологии э, такое упражнение, есть как проработка конкретных сценариев худшего, лучшего, ожидаемого. И очень часто получается так, что люди, когда они обдумывают будущее, у них э, наиболее вероятный сценарий, он приближается либо к самому оптимистичному, либо к самому пессимистичному. Uh, но mm-hmm. если прям продумать и, uh, ну опять же, либо проговорить, либо прописать, обсудить с кем-то, какой абсолютно худший сценарий того, что я просто откажусь это делать, что вот в худшем случае произойдет, что произойдет в лучшем случае, и какой наиболее вероятный сценарий, и таким образом отделить, отлипнуть свои ожидания от фантазии, от фантазии о худшем, от фантазии о лучшем то окажется, что, скорее всего, ну, все не так плохо. Ну, по крайней мере, недостаточно плохо, чтобы пугать и вгонять в выгорание, в депрессию, там, в беспомощность и прочее.
0: Mm-hmm. Ну, то есть надо поставить такие, что называется, систему координат обозначить, нарисовать абсолютную ноль, да, и, и абсолютную бесконечность. И понять, что ты где-то вообще-то посередине относительно, в общем, всего того, что могло бы быть в плохом и хорошем смысле этого слова.
2: А да, mm. да, это для любого физический. возраста а, подходит? А, да, это можно делать в любом возрасте, ну, при условии там, развитого и сохранного интеллекта. Наверное, с трехлетним ребенком не получится, и, ну, с, и с человек уже и скорее... в, в, в маразме. А так, да, в любом возрасте.
1: А это, и, и, в принципе, все эти рычаги, они примерно одинак, то есть они одинаковые для всех, то есть даже если ты пенсионер и как-то тоже замкнулся, или э, вот именно я говорю про эмоциональное выгорание, это не связано, видимо, с работой, да? Или ты работающий человек?
2: Единственное, я не, угу. Единственное, я вот здесь, не тут... ожидал, что я да, буду тут... говорить, но э, сделаю короткую ремарку, просто пользуясь случаем, что э, для пенсионеров, если они замкнулись, очень часто сниженный эмоциональный фон, сниженное настроение, такая замкнутость становятся первыми признаками каких-то дегенеративных э, расстройств, когда там нервная система начинает уже э, дегенерировать и ну, ни, ни, ничего хорошего не происходит и если проявляются такие эмоциональные изменения, они становятся заметными, то надо вопреки возмущению, вопреки воплям «я не сошел с ума» и так далее, брать в охапку, тащить к неврологу, к психиатру, назначать противодементные, назначать при необходимости антидепрессанты, противотревожные и так далее, и так далее потому что можно эти процессы поймать вначале и не дать им быстро развиться. Абсолютно с вами согласна.
1: Ну, вот просто очень, на членах очень сложно. семьи это видела. Это просто... Я это, прошел это все. Невозможно да. этому человеку внушить, что ты... Что дело не в сумасшествии. Дело просто в поддержании нормального, качественного жи- деятельности и состояния. Это чудовищно сложно, ребят. Это просто... Я не знаю. А,
0: Константин, то есть я правильно понимаю, что вот действительно, опять же, если говорить о причинах, больше всего эмоциональному выгоранию подвергаются те люди, результаты которых естественным образом не сразу видны. Ну вот мы говорим про выращивание детей, простите меня за такой да, да, результаты деятельности в данном случае как можно работой назвать выращивание детей, простите меня за это словосочетание, когда ребенок вот просто обычно, да, там мама, да, она она готовит еду, ее съедают, она убирает, они снова мусор она готовит, они съедают, она убирает. Ей кажется, что она делает какую-то абсолютно сизифовым сизифовым трудом занимается, да, а при этом ребенок растет не так быстро, как ей казалось бы. Но, вот как вы говорите, один из способов борьбы с этим. да, Вот она села, устала, прямо рыдает, плачет, а потом, оба она, а ребенку уже три года. Ничего себе, ты вырастила ребенка, ты три года ему дала жизнь, он он здоровый, накормленный, наетый, чистый. да, То есть вот посмотреть на это со стороны абсолютно некого. да, То есть что ты сделала? Да, может быть, этот труд... Ну, как бы он не виден с точки зрения там съеденных продуктов. Мы же не можем их все померить, сколько мы съели в килограммах. Да, наверное, это и не надо. Или там количество убранного мусора тоже. Но вот результат в виде просто конкретики какой-то, который раньше мы замечаем как нечто просто естественное, но он же просто вырос. Ну, так он вырос благодаря тебе, благодаря тому, что ты его мыла, кормила, одевала. Вот вот этот, видимо, да, подход такой важен. Просто очередной раз понять, насколько вот в этой точке, где ты находишься, ты оказался неспроста. Константин.
1: Это... А у нас... Это, <laughs> Константин, да, Константин
0: отключился.
1: А Константин берет гитару.
2: Почему? Я здесь. И Меня... тихим голосом поет.
1: Да, да, да. Мы просто Александр ну, Борисович очень мы, долго мы вам объясняем. Да.
2: А, хорошо. Так вот, да, я, как я понял то, что согласен, Хочу продолжить вашу мысль: что очень важно выбирать единицы измерения, И если выбирать, в килограммах мерить или в количествах приготовленных э, блюд или в количествах секунд, которые человек простоял у плиты, то это будет выглядеть как страшные совершенно цифры, но если это меняется формулировка и... Иногда просто, просто по-другому это назвать и сказать, что э, вот я обеспечиваю своего ребенка постоянно, он постоянно хорошо питается, я вот обеспечиваю его эту потребность, на 100% закрываю. Даже, даже это и звучит по-другому, и переживается по-другому, и это уже не выглядит как какой-то э, супер титанический труд, который недостаточно окупился. Вот я обеспечиваю, и вот едины результаты, что он растет здоровым, растет быстро и так далее. Так что да, я совершенно вашу мысль поддерживаю.
1: А вот еще, Константин, касаясь сегодняшнего момента и того, что люди два там с больше, ну где-то около двух месяцев или даже больше сидят в самоизоляции, и психологическое вот состояние, оно. Но оно реально необычное, но просто уже даже ну, совсем, на мой взгляд, здравые умы уже как-то себя тревожно чувствуют. Это пройдет вообще? Или, или с этим нужно просто смириться и сказать, все, это скоро кончится, и это уйдет? Или как вообще deal with it? Потому что вот есть, есть какой-то предел да, вот, ну, эмоционального вот такого ожидания даже, не выгорания, а Константин
0: как раз говорил о том, что есть иммунитет человеческий от этих всех невзгод, и мы привыкнем к этому.
2: Да, есть сказать. иммунитет, и я бы, не, ну, я бы предложил не драматизировать ситуацию. То есть с точки зрения глобальной, да, если говорить о том, что все люди сидят месяцами по домам, то это выглядит как беспрецедентное явление но на уровне жизни каждого отдельного человека, ну это не какое-то из ряда вон выходящее событие, когда человек по какой-то причине вынужден был пару месяцев не выходить из помещения. Ну люди лежат с переломами в больницах mm-hmm. месяцами, люди там да, сидят в тюрьмах в конце концов, люди работают смотрителями мыка это не что-то невыносимое. Мы, конечно, это так... Когда к этому накладывается еще вся эта история про то, что это пандемии, кто-то умирает, экономика рушится, тогда это выглядит как страшное событие. Но на уровне жизни каждого отдельного человека это, правда, не что-то супервыдающееся, а наша психика вполне способна с этим справиться. И, понятное дело, что кому-то сейчас лучше, кому-то хуже, у кого-то еще это складывается с отсутствием денег, там, там работу не стало и так далее. Но, опять же, и эти события тоже не экстраординарные, но люди теряют работу, с этим вполне можно справляться. Здесь не стоит э -э уходить в какой-то пессимизм. Mm. Так Очень вот хорошо, же еще получается сказали.
0: Один способ борьбы Еще один способ борьбы нам только что э, Сказал Константин Но это как в старом анекдоте Помните, когда вышла там такая Бывалая, в общем, э, в общем Как ее назвать-то правильно Ну, в общем, Женщина с пониженной социальной ответственностью и сказала, клиент, конечно, ужас, но не ужас-ужас а В этом плане, то есть просто надо Понимать, что все отрицательное, что складывается В твоей жизни не такое уж mm-hmm. отрицательное, как тебе Об этом говорят новости или вот это Алармические настроения, да, то есть ну, грубо говоря, человек там, да, действительно, может быть, на какое-то время у него нет концертов. Ну, ну, так на какое-то время, давайте думать о том, да. что это... На какое-то не конец время жизни.
1: сделаем небольшую паузу.
0: Физики и лирики.
1: Физики, лирики и психолог у нас в гостях, Константин Кунах, и у нас есть несколько минут, может быть, какую-то оптимистическую э, такую нотку (laughs) в в, в нашу беседу внесем.
2: Я вам предложил пристегнуть вот ту тему, которую мы как-то подняли, но не не развили про неодоншифтинг и людей, которые уезжают в хижину Нагуая, бросая здесь все на свете. Мне кажется, это хороший того, что на самом деле в изоляции или в отсутствии доступа к концертам и так далее как таковой нет ничего супер э, криминального и травматичного. Вопрос в том, как это соотносится, конечно, с нашими планами. Это пункт, может быть, не очень приятный, но пережив то, что наши планы рушатся, из самой ситуации вполне можно выжить даже некоторый позитив, по крайней мере, это как. Контур.
1: Это как? Это с- работа с собой, со своими мыслями. Вот моя подруга мне звонит каждое утро и, и ноет, что у нее в Италии бойфренд остался. И прямо мы, мы скулим друг другу, что вот все рухнуло и личная жизнь и, и, а билеты, вот ты ей и скажи, планы.
0: А представляешь, он бы у тебя в Таганроге остался? Ну что, она бы поехала. Другая была ситуация. Ну почему села бы на маршрутку? Лучше оставшийся в Италии, чем рядом с Таганрогом, мне кажется.
1: Не знаю, пусть психолог будет <pud's of> a- <URPS> Или это люди с жиру бесятся, как <сп altura> некоторые считают.
2: Я не склонен осуждать людей за переживание эмоций, но есть такая, такая техника из позитивной психотерапии, когда предлагается говорить о чем-то всегда конкретно. То есть, э, у меня нет э, рядом со мной парня, он где-то там в Италии, э, ну и хорошо, его нет, окей, его нет, запятая, а что есть? Да, Не про то, чего нет, а про то, что есть, и не про что-то общее, а про что-то конкретное, потому что, э, как правило, там 99 процентов, ну, может 98 процентов того, что вызывает у нас страдания, панику и так далее, э, это ну, в большой степени додумывание, это в большой степени наше обобщение, в большой степени степени переживания по отсутствующему чему-то и так далее. А если мы фокусируемся на том, что у нас реально сейчас есть, и отвлекаемся от фантазии по поводу того, что как хорошо было бы, если бы у нас было то, чего у нас нет, то оказывается, что имеющаяся ситуация, скорее всего, не так плоха, и, скорее всего, в ней можно найти какие-то стороны, ну, на основе которых можно удовлетворить хотя бы какие-то из своих потребностей.
0: Mm-hmm. Так это
2: тот но самый это воробей в
0: руке и синица в небе. Ой, господи, журавль в небе и, и синица в руке.
2: И утка под да. кроватью, не дай бог. И здесь да, я, э, я подчеркнул, я... что это ни в коем случае не означает э, отказ от стремления к журавлю в небе. Э, mm-hmm. Но пока синица в руке есть, ну, можно хотя бы про это не забывать, что хотя бы синица тоже есть.
1: Константин, а вот еще момент. Вы сказали, что вы не склонны осуждать кого-то за эмоции а вот а вот эмоции слово есть и чувства оказывается это разные вещи а здесь нужно людям простым разбираться вот мне простой сибирской бабе
2: я сибирской думаю, язве давайте я себя так назову если мы сейчас будем там разделять эмоции чувства состояния, ощущения и так далее это ну, довольно сложное разделение тем более граница именно между эмоциями и чувствами она ну не очень четко проведена То есть есть какие-то вещи, которые точно эмоции, ну то есть радость – это точно эмоция. Есть какие-то очень сложные э, переживания, которые точно чувства, типа чувство собственного превосходства, но это явно не эмоция. Но есть промежуточные пункты, типа презрения, и по этому пункту не сходятся Э, мнение – это чувство или эмоция. Ну то есть это не такая простая тема, нет смысла в нее закапываться.
1: Да, ну нет, ну сегодня, а вообще обсудить, это нужно людям знать теоретически, или только психолог должен как-то в этом э, разбираться?
2: в этом есть, конечно, своя польза, любое психологическое просвещение имеет свою пользу, но если уж говорить о терминологическом различии, то я бы лучше сфокусировался на разнице между мыслями и эмоциями, потому что это кажется более очевидной штукой, но на практике люди постоянно это путают. Это и в практике психологии и психотерапии, мы с этим постоянно сталкиваемся, да? я спрашиваю клиента, что ты по этому поводу чувствуешь, Там тебя бросила девушка, что ты по этому поводу чувствуешь? Ну, наверное, правильно поступила, я бы на ее месте. Так же. Но это все еще не чувство, это рассуждение. И mm. добиться человека эмоций бывает очень сложно. Люди постоянно это путают. Или наоборот, что ты по этому поводу думаешь, добесит да он меня? Но это не мысль, это чувство. Mm. Вот. Mm. Поэтому вот если уж говорить о терминологии и поднимать какую-то тему следующие там один из следующих разов, то вот поговорить yeah. о разнице между мыслями и чувствами это действительно важно.
1: О, тогда и круто. кстати, Можно? уж
0: к этой теме, если добавляться, mm-hmm. то хотелось бы еще понять, а вот люди воспринимают все-таки, как мне кажется, эмоции гораздо лучше, чем э, чем смыслы, чем э, мысли. Что из них, э, что из них как бы? Да ну, бесит понятно, он меня. Да, вот если есть. Да, вот это бесит он меня. Оно выигрывает всегда. Ну так подожди, там надо подумать и, в общем,
2: рассуждение всегда тонуть
1: в эмоциях. Согласитесь. это эмоция была сейчас.
2: Или мы... э, эмоции эмоции более, более энергетически насыщенные. То есть если, если есть конфликт между эмоциями и мыслями, то человек всегда э, пойдет в сторону того, куда его тянут эмоции.
0: Вот. Соответственно, не только человек, которого обу- обуревают эмоции, а который смотрит на это со стороны. Известная история, когда если один политик над другим как-то очень красиво пошутил да, эмоционально, то неважно, какие у них программы, никто их уже не сравнивает. Все ржут над ними и говорят, ага, молодец какой, как он его уел. Хотя на самом деле это никакого отношения, например, к, пред- к предвыборным дебатам не имеет. То есть да, э- эмоциональная это, составляющая, понимаем. она всегда наиболее горячая и с точки зрения чувств внутри, и с точки зрения восприятия снаружи.
1: Да, и, кстати, сейчас в таком огромном потоке информации, иногда ты эмоции, чувства и вот эти мысли, они так сбиваются в какой-то ком, и очень резко ты реагируешь, аж, знаете, подскакивает давление, может быть, есть какое-то противоядие от этого, как абстрагироваться, и сначала, прочитав что-то, ну... А вот отойти на пару...
2: Финозипам. Ц... Как, 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 как говорил... Не, феназипам это плохо. Это
0: что, это жуткое? Даже
1: не а, думайте. Скорее... Не
0: надо, не надо. Вообще, друзья, все, что мы сегодня говорим по поводу лекарств, это бред и шутки и юмор. Поэтому ни в коем случае не
2: принимайте ничего, что мы говорим. Но
1: если вы два бренда назвали, то это точно не реклама, и к нам не может никто
2: претензию предъявить. Так, и... А так вообще, как говорил профессор Преображенский, знаете, не читайте газеты по утрам. Это правда неплохо. До
0: обеда. Да,
1: я сегодня, Советский кстати, гадит, да, да. общалась с мужем, мы на расстоянии, так судьба распорядилась, и я ему начала всякие смешные штуки, мемы пересылать, он мне написал так унизительно, говорит, да возьми ты уже книжку, почитай, отвлекись от телефона, и это было, знаете, как пощечина, Меня, аж, знаете, прям, прям кровь ударила в голову, я говорю, да только что всего... Фу, Пушнова. Толстого перечитал. Толстого. Мы, в общем, издеваются. не надо перечитать. Пушнова, Толстого. Да. Ну, и, Дорогие наверное... друзья,
0: перечитайте Толстого, и давление у вас придет в норму, поверьте да. мне.
1: Да. И не читайте на заборах, я так думаю. Сейчас. Спасибо, Константин Кунах. Тол... Толстого на заборах
0: да. не читайте. Константин, большой привет. Приходите к нам еще. Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру